0: Добрый день, друзья! С вами снова в эфире «Марафон верификаций». Меня зовут Игорь Пятница, директор по развитию фонда «Кораблик». В гостях Ирина. Ирина – гость непростой. У нас, как сказать, были разные банки уже в эфире. Такой банк, такой банк, такой банк. А вот такого банка, банка продовольствия, банк еды, Ира, да. Прошу.
1: Приветствую всех коллеги. Очень рада здесь оказаться. Очень у вас тут позитивная обстановка в гостях. Классно. Я руковожу московским отделением Банка Еды Русь. В Банке Еды у нас процентов нет. Мы адресно помогаем благополучателям, собственно, людям, которые в этом нуждаются. А всего у нас две целевые аудитории нуждаемости. Это пенсионеры одинокие 65, одиноко проживающие и многодетные семьи с э, детьми. А слышали вы когда-нибудь что-нибудь про фудшеринг? Знаете ли что-нибудь такое?
0: Фудшеринг? Слушай, ну это, наверное, ну вот эти истории, когда был я, знаешь, где в Краснодаре я был, так. и там у них какая-то сеть магазинов, ну, локальная такая местная, и там они поставили отдельно стеллаж отдельно такую корзину, uh-huh. и люди покупают что-то, ну, не какие-то там наборы их комплектуются, а просто ты что угодно взял и там оставил, uh-huh. и оно как-то чьими-то силами может ваш фонд, может какая-то местная организация, они уже распространяют по
1: uh-huh.
0: всяким этим самым. А этот самый еще известный, я не знаю, это футширинг или нет, Вот эта история из Ирландии, которая пришла, подвешенный кофе. Когда ты пришел, взял две, одну оставили и ее отдали кому-то малоимущему, кто будет случайно проходить мимо. Ну или не случайно проходить, а уже там они ждут в этих точках, как правило.
1: Да, это интересная благотворительная история, но фудшеринг – это немного не про это. Фудшеринг – это про распределение остатков продовольственных и непродовольственных, которые, собственно, образовались как именно только решение деятельности. То есть вы говорите про целевую покупку благотворительную, фудшеринг, мы просто перераспределяем то, что мы купили и не успели употребить, либо закончился срок годности, либо мы просто по каким-то причинам от этого продукта отказываемся. Получается, излишек, собственно, вот, излишек, он образуется как у физических лиц, так и у производителей, к слову сказать. Таким образом он образовывается. Ну, то есть, например, это упаковочка, которая была нарушена в процессе перевозки, либо, например, если производитель доставил значит, до полки свою продукцию и на полке ее никто не купил, а продукция осталась хорошей и совершенно пригодной к употреблению, вот эту массу продукта мы у себя аккумулируем и перераспределяем по тем категориям, про которые я рассказала. Вот это и есть фудшеринг, собственно. Mm-hmm.
0: Слушай, я понял. Ну, то есть это та история, да, когда лет десять назад чем более топовая там сеть магазинов, mm-hmm. тем у них больше по сроку годности какие-то требования, и они все это добро выкидывали в мусорку, и там mm-hmm. со всех окружающих районов собирались люди малообеспеченные и разбирали себе эти продукты. Mm-hmm. То есть сейчас получается... Все вот эти вещи магазин может сдать вам.
1: Ну, смотрите, история такая, что мы действительно, как бы, идем здесь по генеральной линии фудшеринга, и действительно со- сотрудничаем с крупными сетками, да, и э, прорабатываем э, каналы и операционные чай для того, чтобы люди, вот эти э, пригодные остатки, получали себе в пищу, да, вот. Но э, отход все равно он огромный, э, вот и поэтому, собственно, а для того чтобы снизить этот отход, собственно, мы подключаем к фудшерингу не только сети, но и как можно больше физических лиц. Это волонтерский блок, вот про волонтерский блок отдельно свой, что собственно у нас есть такая практика наших же благополучателей и делать его волонтерами фудшеринга. То есть человек, которому мы помогаем, не просто принимают помощь, но еще участвует в дальнейшем перераспределении продукта. Так, например, у нас проект розничного фудшеринга очень классно сейчас, активно двигается на Москве. Это когда мы работаем с точками, там, пятерочка магнит, и э, помимо крупных тейлеров, мы еще работаем с кулинариями и с, э, с другими производителями, а, и, собственно, в конце каждого операционного дня э, вот, э, образуется некий такой переизбыток реализации, да, то, что не было продано. Вот. у нас волонтер, э, который классное такое название и имеет, food saver. Это человек обученный, он к определенному времени приходит э, в магазин, в манишке Руси, вот, такой вот оранжевого цвета, классный, mm-hmm. вот. показывает ID. ID удостоверяет, что человек обучен, что он знает, как работать с продуктом, он проверит срок годности, он проверит качество, он проверит упаковку. На каждой э, категории продукции у нас э, свой э, механизм в тверке. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы людям попали э, гарантированно качественные продукты на стол. Потому что мы понимаем, что человек, находящийся в обстоятельствах нуждаемости, он не так скован. Мы должны сделать все для того, чтобы продукт еще в хорошем качестве попал на стол и Поэтому мы стараемся всячески вот вот этим операционным своим механизмом развенчивать им миф о том, что фудшеринг, он передает продукты уже, которые на грани трухи. Это не так.
0: Ну, стереотипы людей в головах. Продукты с истекающим сроком годности. И сразу там 82% населения представляется такая бутылка этого кефира, пробитая веткой с одной стороны. Тут это это, это вымазанное чем-то. Да, на самом деле... То есть все понимают, что это не так, а в сегменте B2B. Как оно работает? Как вот, не знаю, там франшиза или там это, то есть может ли какой-то фонд обратиться к вам, У-у-у. сказать, ребята, здравствуйте, вот я, я фонд «Лютик», У-у-у. у нас на учете половиной тысячи людей, которым живется плохо, там без определенного места жительства, без призорники, те, 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 вот мы бы хотели у вас получать, у нас есть склад, А мы бы сами распределяли: вот это так работает или не так?
1: Это работает и так одновременно, и немножко иначе. Расскажу. Это отдельное такое направление промышленного фудшеринга, собственно, то, на что как бы претендуют наши коллеги, да, на распределение этого самого ресурса, который поступает напрямую от производителей. Оно происходит по принципам с тока. Что это значит? Продукт выпал из цепочки реализации. Например, okay. и от производителя не попал на полку, он попал к нам. Вот у нас плотные такие достаточно серьезные взаимоотношения с большим количеством федеральных доноров, мы простраиваем логистические цепи, да, и, собственно, сейчас вот с августа 22 года эта логистическая цепь, она напрямую проходит через московское отделение. Это не благотворительный магазин, захотеть в какой-то момент попросить у нас ресурс и получить его, не получится. Почему? Потому что э, мы работаем в режиме ситуативной готовности, донор нам дает суток, мы быстро ориентируемся, как э, мы сможем его применять, заказываем логистику, все это расстраиваем, получаем суток и начинаем, и у нас начинается тетрис. Мы начинаем оптимизировать пространство, собирать наборы, распределять. То есть это вот такая работа постоянная. Это такой продуктовый хаб. Как попасть в этот хаб? В Москве сейчас приняли решение, что новые некоммерческие организации мы не опалидируем в полном смысле. То есть продукцию мы не отдаем по акту. Что это значит? Мы сейчас открываем собственные точки выдачи, которые э, именуем как э, распределительный центр Руси на базе дружественных НКО. мы предлагаем использовать коллегам собственную отчетность. Да, это ведомости отчетности, которые проверяем донор. И, собственно, восстанавливаем критерии распределения продукции сроки и, соответственно, получаем прямую отчетность от единственного физического лица, который является представителем mm-hmm. этого НКО-партнера. Что это нам дает? Это дает нам, в первую очередь, прозрачность, да, потому что, отдавая продукцию через те или иные приходные документы, мы ударяемся в стену информационную. То есть для нас это такой невидимый массив благополучателей, которые, собственно, получают продукцию, и мы никак не можем узнать, дошла ли она, не дошла, в каком виде она дошла, как она употребилась. Если мы это не можем... Увидите, проконтролировать. проконтролировалось. Ну, uh-huh. Вы не
0: можете отчитаться перед да. донорами, и это провал.
1: И это провал.
0: Ну, слушай, и... я понял. Получается, вот фонд «Лютик», если хочет в этом участвовать, то вы даете комплекты документов, да. да, и они по ним добавляют эту деятельность в свою, и перед вами уже вашими же формами отчитываются. И они должны быть готовы принять по вашей потомке команде в рамках цепочки логистики, угу. это и довольно глобальное как я понял, да. быть готовы организовать выдачу, организовать отчетность.
1: Да, абсолютно все верно, и кроме того, такой подход, он позволяет клиниться, бепешкованно, что называется, в операционную деятельность любого практически благотворительного фонда, вне зависимости от его усатанных целей. Да, потому что э, критерии нуждаемости, они от каждого фонда очень сильно варьируются, но остается одно и главное, да, что продовольственная помощь помощи, она привлекает первую потребность общечеловеческую. И в этом случае мы снимаем на выгрузку вот, подстрельственно с благополучателей, и это дает возможность людям перенаправить свои финансовые ресурсы на другие цели. Поэтому, собственно, я коллег и призываю разные НКУ, которые занимаются разными направлениями, разными категориями благополучателей, ходить к нам и со своими закрывая вот именно вот у своих благополучателей эту потребность, потребность в продовольственных и продовольственных товарах.
0: Слушай, ну а если вот такой вопрос, он может кому-то не понравится, Но он, тем не менее, есть в любом НКО, то есть это вопрос вот этический. То есть как оценить, как понять, то есть вот этому мы дадим, а вот этому не дадим. Это что, какие-то справки надо или просто если уже в драненьком пальтишке кто-то пришел, мы видим, что надо ему что-то дать.
1: Ну да, этот момент, он у нас в практической, всегда в очень динамической ситуации находится. Мы э, очень предметно и э, детально подходим к деятельности, к уставной каждого фонда и смотрим, как бы, чем он занимается. С- Но мы глобально в свою охоронку пускаем по нашим кредитным То есть это люди опять же, старшего поколения 65+, mm-hmm. и, динокии, и нуждающиеся семьи с детьми. Безусловно, у центральной точки выдачи московского отделения Руси есть свое РЦ, мы оказываем напрямую продуктовую помощь населению, это так называемый некоммерческий вид 2 вот. И, собственно, там мы запрашиваем пакет документов. И эта история достаточно такая, она сотрогая, она обновляется раз в угу. полгода. То есть для многодетных семей это свидетельство о многодетности. А, ну, то
0: есть вот эти государственные вещи.
1: Смысл в том, что мы действительно помогаем государству. Мы
0: насколько с этим вот сталкивались, да, у нас кораблик это ну там на каком то таком пике это было где то восемь больниц разная необходима помощь постоянно и получалось игрушки детские да казалось бы что но как бы мы имеем право передать только новые в упаковках там с этикетками где делали мы проект например там эти детские библиотеки тоже возникла какая то вот недопонимание там книжки должны быть новые там страницы там не желтые уходовые средства Ну, чуть-чуть мы поговорили еще, потом спрошу. То есть непродовольственная помощь, у вас это есть направление, да. Да. Тоже мы передаем, а что за производитель, а что за этикетки, а что за состав, дайте там регистрационное удостоверение, сертификат. Довольно много, не хочу называть это барьерами, да. Они, безусловно, оправданы какими-то там нормативными документами, еще чем-то, и я представляю, насколько сложно работать с продовольствием, тем более с продовольствием вот этих категорий при передаче их в какие-то государственные медицинские и социальные учреждения. Это так?
1: Это абсолютно соответствие действительности. Мало того, это огромная ответственность. Я опять же подчеркну, что мы поставщиками бюджетных учреждений, да которые под своим ведомством а, содержат вот, и, именно нуждающихся. Мы а, не сотрудничаем, да? то есть мы сотрудничаем только там, где есть помощь B2C, ну, то есть клиентская. В сечинах обозначу это как бы собственные бюджеты и э, тяжелый процесс входа в систему этой помощи, да, э, учитывая, что мы все-таки не первый источник, а мы уже, э, так сказать, перераспределительная платформа. Чем больше мы э, стремимся к прозрачности вот именно на московском отделении, тем больше у людей создается впечатление, что мы ее вот, Но на да. самом деле нет, коллеги, мы за чистоту благотворительности. Перед тем, как выходить в систему футшеринга розничного, у нас следуют в прошедшей терке, да, потому что, собственно, мы несем не только премию, но еще и социальную ответственность нет, и, нет. и репутационную ответственность в том числе перед нашими нет, донорами. Здесь планка банка еды, она достаточно высокая, и здесь мы говорим о том, что мы готовы распределять все, но то, что касается корпоративно-социальной ответственности, у нас помимо готовности сотрудничать с ними, всегда есть возможность обратной связи. Мы, собственно, приглашаем коллег с их их коллегами на корпоративные фасовки. Мы устраиваем корпоративные фасовки на своем офисе-складе, либо у коллег на территории, но это, знаете, это очень зажигательный процесс.
0: Угу. То есть, ну, и люди реально включаются.
1: Люди включаются, это, знаете, такой своеобразный тимбилдинг, вот, то есть люди фасуют, 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 у нас при этом играет музычка, потом мы напишем записки людям, да, которые их подряд, и в дальнейшем на продукты отправятся нашим благополучателям. И, собственно, вот этот волонтер, который положил гречку в пакет, он не просто ее положил, он может доехать до нашего благополучателя, который у нас уже ждет. И, собственно, порой это бабушка или дедушка, который вообще давно ни с кем не обещался, общается только со своим социальным работником. И вот это вот социальная составляете и гуманитарные миссии, она срабатывает очень здорово, и это такой, получается, благотворительный симбиоз. То Люди есть, остаются довольны. То
0: есть, и то, ради чего мы собрались, да, продовольственная помощь, и то, чего каждому из нас не хватает, это общение. Да. То есть, здесь это получается вместе, и каждый что-то получает. Слушай, да, классно. Это как у нас в этой истории. Новогодних подарков я раньше не мог понять. Ну, а мы собираем эти подарки uh-huh. как? не как там большинство НКО, там мы там 24 декабря провели дежурный утренник, все uh-huh. поздравили, uh-huh. все классно, То есть, а мы проводим 31-го. То есть вот те дети, которые будут встречать Новый год в больнице, uh-huh. вот мы как бы для вас делаем эту историю, подарки, Дед Мороз, там какие-то активности,
1: uh-huh.
0: все. И когда мы собирали эти подарки,
1: uh-huh.
0: Где-то начали мы года с 16-го, да, это делать уже так профессионально в промышленных масштабах. То есть я был удивлен, раз там банк какой-то, раз компания, а можно наши сотрудники тоже придут? То есть и собиралось там где-то человек по 80 волонтеров, угу. это как 31 декабря, блин, Новый год, все там уже надо салаты уступать. Угу. А тут толку людей собираются, то есть и они хотят быть причастны. Да. И это круто на
1: самом деле. Это круто. И э, я хочу еще дополнить, что у нас э, помимо вот, э, волонтерских фасовок и выездов э, к благополучателям есть такая опция, да, у нас проходят продовольственные марафоны они регулярные и ежемесячные. Принцип этого марафона это собирать продукты в одном из магазинов сети там, наших партнеров пятерочка, да, в основном. Потом эти продукты передаются благополучателям. да. Вот каждый марафон ежемесячный он ведет пошагово нас к огромному марафону, который проводится в декабре мы покрываем тысячи пятерочек одновременно. То есть это, как и правило, два волонтера выходит для того, чтобы общаться, фуддрайвить, да, у нас называется фуддрайв, то есть собирать продукцию, чтобы потом собранное расширить и делать возможным доставить собранные продукты для бабушек и дедушек, которые находятся в отдаленных регионах, туда, mm. да, куда они ходят, yeah,
0: и в районы они везут получше, да,
1: ну это вот московский марафон, общий городской, он как раз вот нацелен на, на то, чтобы напитать региональную историю, mm. вот. А так, пожалуйста, у нас ежемесячно проходят внутригородские московские марафоны, да, у них участвуют также наши точки выдачи. Да, эти наши партнеры НКО, которые, собственно, под своих благополучателей собирают эту продукцию, то есть, как бы, сколько собрал, сколько самостоятельно он, он
0: Собрал, что вот он сделал?
1: А, схема следующая. Что ну, вот, значит, человек призывает покупателей делать аварное пожертвование объясняет для чего, для кого и зачем, предлагает листовочку, это небольшой разговор, э, это тоже, кстати, процесс очень разогательный и такой очень э, прокачивающий софт-скиллы, потому mm-hmm. что, если ты раз вышел на марафон, и когда ты собрал корзину, и ты пообщался с 10-15 людьми, ты чувствуешь прям вот, ну, то есть, как бы, mm-hmm. это классно, вот и когда ты еще сработал после марафона автоволонтером и довез этой той самой нуждающейся папушкой, mm-hmm. вот он цикл за э, ну, то есть как бы он закончился, и ты прям чувствуешь, как это классно. Речь о том, что это просто.
0: Food drive.
1: Food drive.
0: Это два направления, да, таких основных. основных. Первое это когда производители или продавцы что-то отдают, mm-hmm. да, и второе это акционная часть, купи и оставь. Ну, то, есть, да. то есть, вот складывается это, если какой-то это марафон, движуха, если мы включаем массовые слои населения, uh-huh. людей, то это как бы акция, если основна, ну, основная, часть это все-таки то, что передают, то uh-huh, процентовки.
1: Процентовки, да?
0: да. В нашей работе возникают вот эти Компании, там эти люди. Это вот как бы та история, когда угу. тебе звонят люди. да вот мы производим сладкие новогодние подарки. Звонят да, где-то да, да. конец ноября. Да. Мы вот хотим вам, вы же помогаете детям, мы хотим угу. вам передать сладких новогодних подарков. Мы говорим, конечно, передайте. Проходит ноябрь, середина декабря. Проходят январские праздники. Где-то наступает конец января они пишут, ой, а помните, мы хотели вам эти там передать, новогодние партии, они же еще нужны, я говорю, как бы, друг, уже как бы 27 января, конечно, нужны.
1: Собственно, вот фудшеринг, я говорю, что человек, который не обладает таким качеством, как ситуативная готовность, в фудшеринге не живется Вот, и, собственно, в говорите, подарки под праздник, но э, для нуждающейся семьи подарки, они всегда это очень классно, да, не они, если даже ребенок, да, не получил, например, условно свой нового, новогодний прям к Новому году. Нет, не мы будет.
0: берем и в марте эти уже побелевшие шоколадные конфеты, да, и как бы мы также их кому-то отдаем. Вы мы, э,
1: мы сталкиваемся, конечно, с, с этим, но мы не берем побелевших конфет, То то есть мы говорим о том, что как бы банк еды – это определенный уровень качества.
0: Ну, то есть вы не вправе сделать вашим подопечным хуже, чем обычным покупателям этого магазина. С точки зрения бизнеса хочу спросить, как оно сейчас у нас появилась вот эта история с января месяца. То есть если компания делает пожертвования, то если она при этом находится на основной системе налогообложения, то она имеет право это пожертвование показать как федерализационные расходы а, и да, с этих значит... денег уменьшать свою облагаемую налогом базу. То есть что получают компании, торговые сети, производители, которые жертвуют еду? На них это распространяется или нет?
1: Крупным а, производителям не так это выгодно
0: Проще это
1: утилизировать, утилизировать это
0: чем, чем за это отчитываться, отдавать производителям.
1: Утилизировать, пока что как бы сейчас получается и выгоднее, угу. да, но собственно вот это та, та самая социальная ответственность, которую несут крупные бренды, да, и собственно мы на каждом на каждой встрече, на каждой точке входа Систему нашей адресной помощи, мы это это подчеркиваем для наших благополучателей, мы говорим о том, что, собственно, вот вы получили помощь, вы должны ее целевым образом употребить, то есть как бы есть всякие у нас там бельцы, мельцы, да, которые, собственно пытаются профудширить это дальше, собственно, мы это заслеживаем и строго наказываем, потому что мы говорим о том, что, ребята, вот Тонер, э, он понес расходы на это, да, и, собственно, мы для поработали, посотирались для того, чтобы вот эти продукты оказались у вас на столе. Будьте бездны. Продукцию всю мы имеем возможность отслеживать по ходам.
0: И конечного благополучателя мы можем отследить источник да. и конкретного донора.
1: И э, конкретный перхандрукт, и увидеть, э, е, если это оказалось вдруг на неподобающей площадке, не до верхосовестного благополучателя, мы это отслеживаем.
0: У нас четыре вопроса. Да, а. ты нам командуй. Наталья спрашивает. Добрый день. Организация у нас сама на работу оборота в своем регионе. Или вы делаете это централизованно через крупные сети? Или можно прямо из Москвы транш продуктовый получать?
1: Смотрите, да, спасибо за вопрос. Мы отвечаем, вот конкретно я отвечаю за московское отделение. У нас есть развернутая сетка региональных отделений в других регионах России. Вот, пожалуйста, обращайтесь в свое региональное отделение. Их список можно увидеть на сайте банка ЕДРУС. и обратиться либо в отделение по своей локации, либо в город, где есть отделение ближайшее с вашим районным центром. Помимо основных РЦ мы работаем с расширенной сеткой точек выдачи, и можно так сказать, внедриться в эту систему, связавшись с РЦ в регионе представителя нет необходимости писать в Москву, потому что, собственно, Москва, в общем, она это логистический путь. подхватил только в последнее время мы работаем с партнерами, которые у нас находятся в Москве, коллеги, которые находятся в регионах, пожалуйста, подключайтесь через наши распределительные центры в других регионах.
0: А если вот, например, Брянская область есть там какая-то группа активистов? которые уже ну, видят, как это сделать, и они хотят создать региональное отделение Банка Еды Русь, что им делать?
1: Это тоже можно, это тоже обсуждается, мы открыты, в общем, пишите нам почту, тоже она есть на сайте, пишите предложение, которое касается вопроса открытия регионального отделения, у нас есть специально для этого структура, региональная дирекция, она занимается открытиями новых РЦ в районах, регионах нашей необъятной родины, собственно, и уже будет предметно с вами общаться по вашим mm-hmm. операционным возможностям. И ничего невозможного нет.
0: Есть у вас сегмент работы именно с какими-то колхозами, фермерскими mm-hmm. хозяйствами, продуктовые транши, там например, из этого? из Белгородской области, там картошки отвезти на Кубань, да. куда-то, а оттуда виноград, Смотрите. или это только детейл, или еще что-то. Имеет ли смысл обращаться производителям именно сельхозпродукции, uh-huh. ну, готовые к употреблению, например, яблоки сейчас там пойдут,
1: uh-huh. да,
0: они не успевают собрать, говорят, банки Дерусь, забирай uh-huh. 60 тонн яблок.
1: Смотрите, коснулись вообще очень интересной темы и целого отдельного огромного направления. Это называется у нас да. Мы, собственно, работаем и с, с разными, да, и с тепличными культурами. Исходим из принципа локального донорства. То есть, грубо говоря, где земля родила продукт, да, вот с фиклу, например, mm-hmm. или яблоки, вот, они, основная, как бы, часть, которая э, находится в товарном своем виде, она поступила на полки магазинов, и какие-то неформатные овощи и фрукты, которые большие, слишком большие, слишком маленькие, кривые, mm-hmm. там, может быть, ну, не совсем товарного вида они как раз попадают к нам. Мы их точно так же распределяем, но стараемся не делать вот этих вот траншей через всю Россию, да, потому что это, опять же, принцип Херинга нарушается. Мы распределяем уже остатки, которые... Я
0: родился, там и пригодился. Да. Следующий вопрос. От Юлии добрый день. Я руководитель ассоциацией многолетнейшей семьи Русской области. А, то есть многолетней малый
1: мучшей семьи у нас в Краме группа. Хотелось бы понять, как с вами оформляется сотрудничество. Я ранее на этот вопрос ответила. Непосредственно в Иркутске у нас регионального отделения нет, но надо да посмотреть, собственно, на карте. Да? У нас огромная карта, банка ЕДД на сайте. Надо посмотреть, где ближайшее региональное отделение.
0: Надо, чтобы вы сразу увидели. Так, о нас? О фонде, да, наверное?
1: Да, и о фонде тоже. О фонде. Логистика, она, в общем-то, совершает многие вопросы, и, собственно, даже подчеркну, если нет регионального отделения УФАС, где-то рядом, это вообще не по СВП для получения помощи, что, собственно, надо связываться, обращаться обещаться и, вот, и, и
0: что И ребята должны обозначить потребность, да. потому что логистические цепочки – это тонны, десятки да. тонн. То и, есть есть, именно так. Да.
1: Вот таким мелким организациям у нас отхожие свои форматы есть.
0: Так, смотрите, друзья, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 регионов. Да. да. И... Московская область, это Москва и область Московская это твоя область, да, да, это
1: наша то история есть Это
0: да, вместе с нами, угу. то есть смотрите, есть в вашем если регионе То все просто, Владимирская область 33 Вы звоните по вот этому единому номеру да. И вместо добавочного указываете свой а... номер 33 да, И вам да. ответит Специалист, ответственный за организацию работы во Владимирской области. Да? Если кто-то не увидел свою область, край или республику, и хочет поднять флаг Банка Еды Русь на своей территории, то звоните куда?
1: Можно вот в... сюда. Горячую линию и...
0: Отдел по работе с НКО, например. Да, да.
1: можно еще написать письмо, развернутое на info.sobako.foodbank.ru и предложить тоже то варианты и возможности свои по открытию регионального отделения у себя.
0: Про непродовольственную помощь. Да. Тоже многим очень важно. Не хлебом единым.
1: На самом деле как, как бы все в рамках единой программы, да, которая базируется на целевых аудиториях получателей и на том принципе, что мы работаем как бы до b то есть до клиента, mm-hmm. то, то есть это принцип адресности. Точно так же мы, в общем-то, бытовую химию, да, и средства личной гигиены, товары для дома получаем от доноров, да, то есть это тот самый промышленный фудшеринг. У нас здесь сложная система архатации, мы стараемся предупредить то самое социальное ждивенчество, которое, в общем mm-hmm. может возникать в тех случаях, когда человек получает некоторые, казалось бы, излишек. Да, мы, собственно, это отслеживаем по графикам передачи продукции, да, что человек не может, например, два раза в неделю получить молочную продукцию, к слову, да, и, или, собственно, там, несколько раз в месяц подоряет получить порошок стиральный. То есть мы все это отслеживаем для того, чтобы а. Okay предупредить нецелевое использование продовольственной и непродовольственной помощи и для того, чтобы вот в человеке воспитать ответственность. Почему для меня очень понятна адресная продуктовая помощь, потому что мы знаем, что это всегда пригодится, и мы просто корректируем чистоту, объем, да, и контролируем поступление отчетности, да, всех других направлениях благотворительности, где я до этого была задействована, да, я работала и с беременными женщинами, и с бездомными людьми. Вот этот вопрос определения критериев и чистоты оказания помощи он очень размыт. Угу. Поэтому фудшеринг это очень просто, круто и это нужно.
0: Да, Даня, есть еще вопросы у нас? Ну, аналогичные. Как стать представителем банка Еберусь? есть помещение, волонтеры, желание помогать целая группы, которым нужна помощь. Алтайский Пишите в этот в главный офис, все характеристики, помещение, какое-то там а, еще что-то увидеть. Помещение,
1: вот ну, это, конечно, есть требования. Да, Давай
0: по порядку. Так, помещение. Что нужно? Алтайский край, потом их там замучают проверками.
1: Ну, вообще, смотрите, мы...
0: Вы только за жилетки будете отвечать, а помещение у них на праве хозяйственного владения.
1: Я, опять же, возвращаюсь к ответственности по московскому регделению, да, собственно, мы не требуем больших площадей, Но чтобы это помещение имело складское оборудование, чтобы оно правильно хранилось, то есть продукция разных категорий между собой не взаимодействовала, чтобы был определенный температурный режим, который должны соблюдать. РЦ, для того, чтобы все, опять же, для того, чтобы продукт в надлежащем качестве попал в благополучателю.
0: Волонтеры, что нужно?
1: Медицинскую, да, не требуем, потому что у нас, собственно, нет прямого контакта, да, у нас все опаковано, и, собственно, да, продукт, и именно поэтому мы с шаурмой не работаем, mm-hmm. да, потому что это, как правило, должна быть индивидуальная упаковка, и мы не соприкасаемся с пищей напрямую, которую мы передаем. Вот, человек должен хотеть заниматься фудшерингом и, собственно, понимать его основные принципы, вот, mm-hmm. понимать, да, там, что, например, средний наугор на семью у нас это 7-килограммовый пакет На волонтера, как и на координатора точки выдачи, главного человека, который будет за всю эту историю отчитываться, мы на него накладываем ответственности, соблюдения вот этих вот норм и мер. Получилось, значит, передало в том же объеме по тем критериям, которые были выданы центром.
0: Когда мы говорим, там люди, они или они без гражданства, или они беженцы вообще со статусом беженца, или они с гражданством других стран, которые к нам попадают там с разных сторон границ. То есть как организована работа с вот этими категориями?
1: Про сухаженный мы э, помогаем гражданам России. Вот, соответственно, в формате э, фудшеринга – Целевая аудитория остается прежними, если человек бежал, микроризировал, да, и если он попадает в нашу целевую аудиторию, мы, конечно, берем его на помощь при наличии подтверждающего документов. Да, вот она там, Воронежская
0: область, да, 36-й регион, то есть если есть люди в пункте временного размещения Воронежской области, то они могут как-то сгруппироваться, обозначить себя, связаться с Воронежским бэк-офисом, и уже как-то вопросы предметно решить.
1: Ну да, это вполне себе реально.
0: Это история как бы конечных потребителей, да, которые конечных. самоорганизовываются, да, становятся какой-то инициативной группой, раз уж они вместе оказались в этой территории, в этом месте, связываются, да, и вопрос решается. Да. Спасибо, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Да, классно, хорошо прошло мероприятие. Всем спасибо, всего доброго.
1: До свидания.